0: Zeitungsleser schreiben auch Selbstgeschichten. Beim Literaturwettbewerb der Mediengruppe Straubinger Tagblatt Landshuter Zeitung konnten im Jahr 2020 unter den zahlreichen Teilnehmern in fünf verschiedenen Kategorien Autoren und Autorinnen ausgezeichnet werden. Der dritte Preis geht an Herbert Becker aus Haibach. Der Autor arbeitete lange Jahre für den Bayerischen Rundfunk.
1: Herr Becker, allgemein sagt man, Männer sind schreibfaul, sind redfaul. Bei Ihnen scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Sie sind eine Art schreibende Erscheinung. Wurde das bei Ihnen in die
2: Wiege gelegt? In die Wiege vielleicht nicht. Vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls habe ich geschrieben, eigentlich seit ich Schreiben gelernt habe. Und wie ich 16 war und immerhin irgendwelche Mädels so liebt, die das überhaupt nicht gemerkt haben. Da habe ich immer fürchterlich schlechte Liebesgedichte geschrieben. Die waren so schlecht, dass ich es am nächsten Tag selber gemerkt habe und weggeschmissen habe. Ja, irgendwann hat es funktioniert, nehme ich an. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob es aufs Schreiben zurückzuführen ist, aber irgendwann hat es geholfen.
1: Sie wohnen in Glasberg, einem Ortsteil der Gemeinde Heibach. Könnte man bösartig sagen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen? Ist das besonders inspirierend, um in aller Ruhe schreiben zu können?
2: Ich kann eigentlich überall schreiben, wo es ruhig ist. beim einem Café oder so könnte ich nie schreiben, aber Großberge ist in der Tat ruhig. Darum ist gut zum Schreiben.
1: Quarantänegeschichten heißt der Beitrag, der in dem Literaturwettbewerb prämiert wurde. Der Titel ist fast harmlos und auch der Beginn der Geschichte ist harmlos. Es ist offenkundig wieder mal eine Pandemie ausgebrochen und da steckt ein Steigerungseffekt darin. Ist diese Pandemie, wie wir sie jetzt durchleben müssen mit Covid-19, die Hauptinspiration für diese Geschichte gewesen?
2: Ich habe in der Tat mich von Covid-19 zu mehreren Geschichten inspirieren lassen. Ganz sicher wäre mir die Geschichte nicht eingefallen, wenn wir nicht zurzeit eine Pandemie erleben würden. Aber meine Wissens, ich habe mich beruflich selber immer als Lohnschreiber bezeichnet. Was heißt, ich schreibe schon stark orientiert an dem, was von mir verlangt wird,
1: Dürfen wir auch offen sagen, Sie sind Autor gewesen über viele Jahre und Jahrzehnte für den Bayerischen Rundfunk. In Ihrer Geschichte, Quarantänegeschichten, spielt Landshut, spielt die Burg Trausnitz eine wichtige Rolle? Haben Sie da einen
2: besonderen Bezug dazu? Ich mag Landshut gern, aber ich habe nie dort gelebt und habe auch keine engere Beziehung dazu. Der Grund, warum ich die Geschichte nach Landshut verlegt habe, ist der, dass der Wettbewerb von der Landshuter Zeitung ausgeschrieben war.
1: Ein Bestandteil der Geschichte beschäftigt sich auch mit dem Atomkraftwerk, deren Folgen könnte man sagen. Auch da hat man ja einen direkten Bezug zur Region Landshut. Stehen Sie denn auch ohne Unglücksszenario
2: zu dieser Energieform? Ich bin als andere als Experte. Mir macht es aber insofern Sorgen, als immer noch ungeklärt zu sein scheint, wie man den Atommüll langfristig sicher entsorgen kann. Und darum bin ich dieser Art der Energiegewinnung gegenüber sehr skeptisch.
1: Wenn wir das Ende der Geschichte betrachten, ohne zu viel zu verraten, dann hat man das Gefühl, diese Zukunft möchte man nicht erleben.
2: Rufen so, Sie zur Zukunftsangst auf? Ich bin eigentlich Optimist. In Bezug auf mich selbst vor allem, in Bezug auf die Menschheit und ihr Fortkommen, da bin ich schon eher skeptisch. Es drohen in der Tat sehr, sehr viele Szenarien, die einen tiefen Einschnitt in die Geschichte der Menschheit bedeuten könnten.
1: Trotzdem hoffe ich, bleiben wir gemeinsam positiv. Ich wünsche mir, dass Sie auch weiterhin fleißig zur Feder greifen im Sprichwörtlichen Sinn. Geschichten schreiben, an denen wir uns erfreuen können. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und dass Sie teilgenommen haben an diesem Wettbewerb.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin allerdings Gott sei Dank dieser Tage negativ.
0: Und hier Herbert Beckers preisgekrönter Beitrag. Quarantänegeschichten. Bah, so komfortabel habe ich mir das nicht vorgestellt, sagte Walter und zog sein Jackett aus. Ich glaube, da halten wir durch. Charlotte, Philipp und Feline teilten seine Zuversicht. Die vier nahmen an einer Studie zum Thema Gruppenverhalten unter Quarantänebedingungen teil. Sie wussten, dass ihnen 16 schwierige Tage bevorstanden, doch die Räumlichkeiten, die sie soeben bezogen, waren exklusiv und das stimmte sie optimistisch. Die Studie war vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben worden, denn die Situation spitzte sich gefährlich zu. Eine Pandemie nach der anderen suchte die Welt heim und die Krankheitserreger wurden zunehmend gefährlicher. War Covid-19 von manchen noch als kleine Grippe bezeichnet worden, so verbot sich eine derartige Einschätzung bei Laurel 22 ganz und gar. Zwar war hier die Ansteckungsgefahr geringer, dafür starb etwa jeder zehnte Infizierte. Murado 5 glich, was die Todesrate anging, Laurel 22, erwies sich aber als ebenso leicht übertragbar wie das Coronavirus. Und nun war in Zentralafrika das sogenannte Korotoro-Fieber ausgebrochen, das die Menschen so schnell dahinraffte, wie es im Mittelalter die Pest getan hatte. Die ersten Opfer waren die Insassen eines Gefängnisses in der Ortschaft Korotoro im Chad gewesen. Wenige Tage später hatte das Fieber die Hauptstadt N'Djamena erreicht. Kurz darauf meldeten die Nachbarländer Nigeria und Kamerun die ersten Korotoro-Toten. Schon vor Korotoro hatte auf der ganzen Welt Alarm, wenn nicht Panikstimmung, geherrscht. Nirgendwo brachten die verhängten Maßnahmen den gewünschten Erfolg. In zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, brachen Aufstände aus. Infizierte rotteten sich zusammen, bespuckten Polizisten oder bewarfen das eingesetzte Militär mit Flaschen, die mutmaßlich verseuchte Flüssigkeiten enthielten. Immer öfter weigerten sich Ordnungskräfte Dienst zu tun. Unter Menschen, die in häuslicher Quarantäne zusammenlebten, häuften sich die Fälle von Mord, Totschlag und Körperverletzung. Dem letztgenannten Phänomen war die Studie des Ministeriums gewidmet. Es sollten Wege zur Deeskalation von Streitigkeiten gefunden und der Ersatz beruhigender Substanzen erprobt werden. Dazu brachte man fünf Vierergruppen so unter, dass sie 16 Tage lang nicht in Kontakt zur Außenwelt treten konnten. Jede Gruppe setzte sich aus Personen einer bestimmten sozialen Schicht zusammen. Die Landshuter Gruppe, also die Ehepaare Walter und Charlotte, Philipp und Feline, repräsentierten die bildungsmäßige Oberschicht. Das hätte ich dem Kehlheimer gar nicht zugetraut, scherzte Feline und ließ den Blick durch die geräumige Wohnung schweifen. Mit dem Kehlheimer meinte die Medievistin den Bayernherzog Ludwig I., der im frühen 13. Jahrhundert die ersten Gebäude der Burg Trausnitz hatte errichten lassen. Unter einem dieser Gebäude, dem Wittesbacher Turm, war im 21. Jahrhundert eine Höhle in den Fels geschlagen und zu einer bombensicheren und luxuriösen Unterkunft ausgebaut worden. Der Schacht, den die beiden Ehepaare über eine Wendetreppe hinuntergestiegen waren, war so tief, dass sie auf seinem Grund eher eine Tropfsteinhöhle oder ein feuchtes Verlies vermuteten als eine geschmackvoll eingerichtete Suite mit wohldurchdachten Versorgungsanlagen und perfekter Sicherheitstechnik. Altmodisch erschien allein der Fluchtweg, über den die vier in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein anderweitiger Ausstieg nicht möglich sein sollte, ins Freie gelangen konnten. Hinter einer Tür im Vorratsraum begann ein etwa 50 Meter langer Tunnel, der an einer zweiten Tür am Fuße des Burgfelsens endete. Trat man aus dieser von außen rostigen und zur Hälfte von Efeu überwucherten Tür, so stand man auf dem Parkplatz eines italienischen Restaurants in der alten Bergstraße, unweit der Altstadt von Landshut. Die Türen waren versperrt. Jede der vier Personen hatte die Schlüssel ausgehändigt bekommen, aber niemand glaubte, dass sie sie brauchen würden. Von der Telefonverbindung ins Kontrollbüro sollten sie nur im Notfall Gebrauch machen, dennoch war sie getestet worden. Sie funktionierte. Gegen Mittag saßen die vier zum ersten Mal im zentralen Wohnraum zusammen und tranken Kaffee. 16 Tage, sagte Philipp, das fühlt sich viel länger an als zwei Wochen. Genau das ist der Grund, warum sie sich im Ministerium auf 16 Tage geeinigt haben, erklärte Walter. Er hatte im Fach Psychopharmakologie promoviert und nahm unter anderem als Fachkraft an der Studie teil. Zwei Wochen sind ein Zeitraum, an den wir gewöhnt sind. Unsere Rechnungen müssen wir innerhalb von zwei Wochen bezahlen. Wir haben 14 Tage Urlaub, etc. 16 Tage, das ist uns eher fremd. So eine Art psychologischer Trick, mutmaßte Philipp. Der Informatiker hatte zuletzt an einem Forschungsprojekt über den Einsatz künstlicher Intelligenz mitgearbeitet. Können wir diesem Trick etwas entgegensetzen, was die gefühlte Zeit verkürzt? »Ich glaube, ich wüsste was«, meldete sich Charlotte zu Wort. Sie galt als enorm belesen. Nach einem abgebrochenen Theologiestudium hatte sie sich dem Bibliothekswesen zugewandt und war zu einer begehrten Fachkraft geworden. Die anderen sahen sie erwartungsvoll an. »Chaucer«, sagte sie, »Canterbury Tales«. Feline verstand als Erste, was sie meinte. Sie sollten es so machen wie die Pilger in dem genannten Werk des englischen Dichters Geoffrey Chaucer, die erzählten sich auf ihrer Reise Geschichten, von denen etwa zwei Dutzend in den Canterbury Tales versammelt sind. Genau, Feline freute sich, wir finden Geschichten, Quarantänegeschichten, jeder vier, kommt genau hin. Und die vier vereinbarten, dass jeden Tag einer oder eine von ihnen eine Geschichte zum Besten geben sollte, beziehungsweise eine Prognose, eine Vision oder dergleichen. Als Thema wählten sie die Frage: Die nächsten 50 Jahre, was kommt auf die Menschheit zu? Felide machte den Anfang. Unter dem Einsatz ihrer soliden Länderkenntnis breitete sie die Vision eines Krieges zwischen den Atommächten Indien und Pakistan aus. Beide setzten Nuklearwaffen ein, die jeweiligen Hauptstädte Delhi und Islamabad wurden bombardiert, China stellt sich auf die Seite Pakistans, die USA ergreifen Partei für Indien, im Nu brennt die Welt. Am nächsten Tag schlug ihr Mann Philipp in dieselbe Kerbe, allerdings sah er den Krisenherd im Nahen Osten. Zwischen Israel und dem Iran bricht ein bewaffneter Konflikt aus, der sich schnell internationalisiert und unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und atombestückten Marschflugkörpern geführt wird. Nicht minder erschreckend war das Szenario, das Walter am dritten Tag ausbreitete. Ein US-Präsident wird abgewählt. Um dennoch an der Macht bleiben zu können, bricht er einen Krieg vom Zaun, der wiederum in einen Weltkrieg mündet. »Also gut«, sagte Charlotte am vierten Tag, »dann gibt's halt bei mir auch einen globalen Krieg. An Gründen mangelt es schließlich nicht.« Sie sah einen Wettlauf um Bodenschätze voraus. Erdöl und Erdgas, Eisen und Blei, seltene Erden und andere Ressourcen werden knapp. Auf der ganzen Welt brechen zuerst Stellvertreterkriege aus, schließlich richten die großen Mächte ihre Waffen aufeinander. Weiter eröffnete die zweite Runde mit der Vision von einem rapiden Klimawandel. Die bereits jetzt steigenden Temperaturen lassen den Permafrost tauen und die Menge der Treibhausgase rapide in die Höhe schnellen, mit verheerenden Folgen für das Klima. »Heute ist der sechste Tag«, Charlotte lächelte, da erschuf Gott den Menschen und sagte, »Seht, ich schenke euch die ganze Erde.« Und sie stellte da, wie der Mensch das Geschenk zerstört, durch die Abholzung der Regenwälder und den Abbau von Erzen. Durch die Vergiftung von Flüssen und Meeren wird die Erde nach und nach zur Wüste und für den Menschen unbewohnbar.« Philipp griff einige ihrer Gedanken auf und ging ins Detail. Seine zweite Geschichte bestand im Wesentlichen in der Aneinanderreihung von kleineren und größeren Katastrophen. Dämme, Öl- und Gaspipelines brechen, Erdrutsche begraben Dörfer und Städte, Seen verlanden, der Wind trägt Salz und Pestizide übers Land, riesige landwirtschaftliche Flächen veröden. Feline war die erste, die ihr Augenmerk auf menschliche Schicksale richtete. Als Folge der unterschiedlichen Katastrophen müssen ganze Völkerschaften vor Kriegen und marodierenden Horden, Hunger und Seuchen, Überschwemmungen und anderen Plagen aus ihrer jeweiligen Heimat fliehen. Die erste Halbzeit ist vorbei, konstatierte Walter am neunten Tag. Und wir haben uns ausschließlich Horrorvisionen aufgetischt. Dennoch fuhr er im einmal angeschlagenen Ton fort. Er ließ gleich mehrere Atomkraftwerke explodieren und malte die Auswirkungen auf die Bevölkerung der betroffenen Regionen aus. Hunderttausende leiden an Krebs, Immunschwächen und einer Vielzahl von chronischen Krankheiten. Zahlreiche Neugeborene kommen mit Missbildungen zur Welt. Weite Landstriche werden evakuiert. Auch Philipp nahm ein havariertes Atomkraftwerk an, stellte aber andere Auswirkungen in den Fokus seiner Betrachtungen. Ein landesweiter Stromausfall führt zu einer Versorgungskrise und schließlich zu einer Hungersnot. Am elften Tag lenkte Feline das Erzählen insofern in neue Bahnen, als sie darüber spekulierte, welch vernichtende Folgen ein Zusammenbruch des internationalen Finanz- und Währungssystems hätte. Charlotte führte den marxistischen Gedanken aus, dass der Prozess der Kapitalakkumulation eine immer größere Massenarbeitslosigkeit nach sich ziehen und letztendlich zum Untergang unseres Wirtschaftssystems führen wird. Die letzte Runde eröffnete weiter mit einer Geschichte über islamistische Terroristen, die in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen und mit ihren Aktionen einen christlich-fundamentalistischen Gegenterror hervorrufen. Philipp stellte weiters Vision, diejenige von der Machtübernahme rechtsradikaler Kräfte, mit sämtlichen aus der Geschichte bekannten Begleiterscheinungen gegenüber. Feline sah das Umsichgreifen eines religiösen Wahns voraus, der zum Massenwahn wird und in tausendfachem Mord und Selbstmord endet. Charlotte beschloss den Reigen. Heute Abend gehen wir hier raus, sagte sie. Ich hoffe inständig, dass wir mit allem, was wir uns ausgedacht haben, falsch liegen. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, die gut ausgeht. Und sie sprach von einer Welt, deren Bewohner nach all den Leiden und Unbilden, die sie sich gegenseitig auferlegt haben, zur Vernunft kommen. Einer Welt, in der das Handeln der Menschen nicht mehr von Ehrgeiz und Habsucht, Neid und Rachegelüsten bestimmt ist, sondern vom Streben nach Ruhe, Harmonie und Naturverbundenheit. So wird's vermutlich auch nicht kommen, schloss sie. Immerhin aber können wir vier uns dazu gratulieren, dass wir 16 Tage ohne Streit und nennenswerte Spannungen hinter uns gebracht haben. Darauf stoßen wir an. Aus einer Flasche Primitivo, die sie eigens für ein derartiges Finale mitgebracht hatte, füllte sie vier Gläser. Auf uns, sagte sie. Und darauf, dass die Zukunft besser sein möge, als wir sie uns zusammengereimt haben. Sie stießen an. Dann griff Walter zum Telefon, um sich an der Erdoberfläche zurückzumelden. Niemand antwortete. Auch alle weiteren Versuche, mit dem Kontrollpersonal Kontakt aufzunehmen, blieben erfolglos. Die Stunde, zu der ihr Aufenthalt unter dem Wittesbacher Turm beendet sein sollte, war weit überschritten, als sie sich endlich entschlossen, den Notausgang zu nutzen. In der Abenddämmerung traten sie hinaus auf die alte Bergstraße, nirgendwo brannte Licht Weder menschliche Stimmen noch andere Geräusche waren zu hören. Langsam gingen sie in Richtung Altstadt. Je näher sie ihr kamen, umso stärker wurde der unangenehme Geruch, der in der Luft hing. Der Geruch von Fäulnis und Verwesung. Am Dreifaltigkeitsplatz sahen sie die ersten Leichen liegen.